0: Estamos en la segunda lectura de nuestra liturgia, Mateo 12, del 38 al 42. Hay dos formas de usted no reconocer la autoridad. Número uno, no saber que la persona que está frente a usted, tiene autoridad. Y número dos, despreciar la autoridad. Y eso le conlleva a usted graves problemas. Porque posiblemente la persona que usted no sabe que es la autoridad pueda resolverle algunos problemas evitarle algunos disgustos. Pero no reconocer a la persona que ha sido puesto en autoridad para Dios es repudiable. Dios es un hombre de orden y de autoridad. En su reino celestial estableció autoridades, rangos. Fuera de él que está totalmente separado de eso. Por eso es que los ángeles, los querubines, los serafines alrededor de él, repiten todo el tiempo, santo, santo, santo. Es aquel que no tiene segundo. Es aquel que no puede ser cuestionado. Por lo tanto, cuando hablamos de la santidad de Dios, no solamente, como le he dicho muchas veces, desde el punto de vista ético, sino que Dios es el único ser que existe por sí mismo. Pero dentro del reino celestial, Dios estableció autoridades. Arcángeles, querubines, serafines, ángeles, todo en un orden preciso, como Dios es. Un Dios de orden y preciso. Cuando Satanás se revela contra Dios, se revela contra la autoridad no quiere aceptar la autoridad que Dios había establecido y por lo tanto, cuando usted no quiere aceptar la autoridad que Dios ha establecido, usted va a tener unas consecuencias. Y siempre, escúcheme bien, yo quiero que usted entienda lo que le voy a decir. Según la Escritura, siempre son graves las consecuencias. Siempre son graves. Posiblemente no son inmediatas, pero su día llega, porque Dios es el Dios soberano que controla todo lo que existe, los tiempos y las sazones. Y los reyes de la tierra, no importa su longevidad, un día van a desaparecer. Ese era un problema que tenían los escribas y los fariseos con Cristo. Un problema
1: muy grave.
0: Oramos. Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo. Qué bueno tú eres, Señor. Qué bueno tú eres, y nosotros tan malos. Perdónanos, escóndenos bajo la sombra de la cruz. Y que tu nombre sea proclamado. Llega a los tuyos por tu palabra y redargulle y corrige. Salva aquellos que son tuyos y no te han conocido. Señor, y que tu palabra condene a todos los hipócritas, que tu palabra condene a todos los contumaces, que tendrán su día en el juicio final. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. El versículo 38 es uno de los versículos más increíbles de la Escritura en relación a la autoridad de Cristo. no ¿Oye? entonces le respondieron a algunos de los escribas y fariseos diciendo maestro queremos ver una señal de parte tuya ¿sabe hermanos? antes de esta aseveración Cristo había hecho una increíble señal que los fariseos fueron testigos le trajeron a Jesús un endemoniado que al mismo tiempo era ciego y mudo no solamente estaba controlado por el reino de las tinieblas desde el punto de vista psíquico y emocional sino que estaba profundamente afectado en algunos de sus sentidos en el sentido de la vista y en la habilidad de hablar, que no es un sentido. Y cuando se lo traen al maestro, los fariseos estaban allí. Y dice la Biblia que lo sanó inmediatamente. Recuerde, las sanidades de la Biblia, las sanidades de Cristo, las sanidades de los apóstoles, las sanidades de los profetas, eran inmediatas, ¿oyó? Con resultados inmediatos. No eran sanidades de seis meses. Eso no existe en la Biblia. Oró por el ciego y a los seis meses pues vio un poquito. Nada de eso. No existe en la Escritura nada de eso. Dios es el que restaura la vista. Restaura el habla. Restaura las habilidades motoras. Y dice que la sanidad fue tal que las multitudes que estaban allí estaban asombrados con Jesús. Pero lo interesante, escuche bien, es que los fariseos frente a esa sanidad y esa señal increíble, empezaron a hablar de que Jesús sacaba a los demonios por Berseú. Y ocurrió todo ese fenómeno, toda esa discusión de Cristo toda la afirmación, cómo Cristo destruye la argumentación farisaica, pero nuevamente en el versículo 38, después de ver ese milagro, entonces le respondieron a algunos de los escribas y fariseos diciendo, maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Frente a quienes estamos, es la pregunta. Son personas... Hipócritas son personas que odian a Jesús, odian al Maestro. No importa la señal que él hiciera, no sé qué querían. No sé si era cambiar la, la, la Osa Mayor por Tauro, yo no sé qué señal ellos querían. No importaba la señal. Ellos nunca iban a creer en el Maestro. No reconocían su autoridad. Un grave problema. Gravísimo problema. Porque cuando usted no reconoce la autoridad de Cristo, usted pone en riesgo no su trabajo, no su familia, su destino eterno. Así es esto. Y Jesús lo afirma aquí. Por eso en el versículo 39 en la Biblia de las Américas dice, pero respondiendo él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Entonces escuchen, escuchen cómo Jesús llama a ese grupo de personas. Jesús no fuera muy famoso en este tiempo. yo. Bueno, nunca fue famoso, pero en este tiempo ese muchacho con ese discurso de odio, no iba para ningún lado, ¿oyó? Por eso es que usted no tiene que hacerle oído a todos esos patanes que hay por ahí del discurso de odio. Jesús le llama a los fariseos y a todos los que estaban allí una generación perversa y adúltera. Perversa porque rechaza la autoridad de Cristo y rechaza a Cristo. Pero adúltera porque había abandonado a su esposo, que era Jehová, por dioses falsos y naciones falsas. Estos, dice Jesús, esta generación demanda señal. Piden señal algo que era muy característico del judío, por cierto. Como dice Pablo en Primera de Corintios, los judíos demandan señal y los griegos conocimiento, sabiduría. Entonces Jesús afirma algo muy interesante, que la única señal que se le va a dar será la de Jonás el profeta. Y añade la explicación, porque como estuvo, en el versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, Así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la Tierra. Entonces, mire qué interesante. Escuche bien. Jesús hace una afirmación histórica aquí. Jesús está diciendo que Jonás fue un profeta histórico. Que Jonás fue a Nínive a predicar. Que Jonás estuvo dentro del monstruo marino, dice la traducción Biblia de las Américas tres días y tres noches por lo tanto eso es lo primero que usted tiene que ver la afirmación histórica de Jesús la comprobación del Antiguo Testamento la afirmación de Jesús que Dios controla la vida y la muerte el reino animal todos los aspectos de la naturaleza Está hablando de autoridad. Entonces afirma que el Hijo del Hombre iba a estar muerto y que la señal que le iba a entregar a ellos, escuche, es que iba a vencer la muerte. Así como Jonás salió del gran pez vivo por el control de Dios y la preservación de Dios, así Jesucristo saldrá vivo de la tumba. ¿Y por qué Jesús le dice que esta va a ser la única señal que se le va a dar? Ay, hermano. Si la gente supiera. ¿Sabe lo que ocurrió después de la resurrección de Cristo? Usted no se acuerda. Lo primero fue que el Sanedrín, los gángster del Sanedrín, ese grupo gánsteril del primer siglo, pide una guardia romana frente a la tumba. Porque ellos decían, mira que hoy que nos no, no estamos acordando que este hombre decía que iba a morir al tercer día, iba a resucitar. Yo no sé si usted entiende esas palabras. ¿Usted sabe lo que ha hecho el Sanedrín afirmando eso? Que entendió muy bien a Jesús. Nadie puede alegar, no, es que el Sanedrín no entendió que era... No, no. Ellos entendieron muy bien a Jesús. Pero al no reconocer su autoridad, entonces creen que los discípulos van a robar el cuerpo. Usted sabe lo que yo haría, ¿verdad? Los que me conocen a mí saben lo que yo haría. Yo iría frente a la tumba pongo una sillita, algún juguito y estoy los tres días ahí esperando. Ah, te va a resucitar, pero pues esto lo quiero ver yo. Como yo no lo creo. Pero el Sanedrín le temía al pueblo y prefería que el Imperio Romano pusiera su sello allí, el sello imperial. Por lo tanto, la señal de Jesús iba a ser aún más grande, porque iba a ir sobre el Sanedrín y sobre el Imperio Romano. ¿Y qué pasó? Usted no se acuerda, Jesús vence la muerte y el grupo gangsteril le paga a los soldados para que digan que estaba durmiendo, se durmieron y los discípulos vinieron a robar el cuerpo. ¿Usted sabe cuál era la pena por dormirse en guardia romana? La pena de muerte. ¿Usted sabe cuánto tuvo que pagar el Sanedrín para que los soldados tuvieran el valor de decir eso? ¿Usted sabe cuánta gente tuvo que sobornar el Sanedrín para que no ejecutaran estos soldados? ¿Por qué Cristo dice esta es la única señal? Porque esa señal los iba a condenar. Ellos no creyeron la resurrección de Jesús. Ellos compraron a las autoridades. Y Jesús estaba vivo. Por eso Jesús añade, en el versículo 41, otra afirmación histórica. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Oye, hermano, mire qué cosa tremenda. No solamente Cristo afirma... La verificación histórica de Jonás, si no afirma su predicación, y que en el juicio final los hombres de Nínive se van a levantar y le van a decir a esa generación: A nosotros nos enviaron un, un solo profeta, y ustedes le enviaron a Dios, y no le creyeron, y lo asesinaron, a Jonás no lo tocaron. Por eso dice Cristo: Esa generación los va a condenar a ustedes. Pero aún más, imagínense, oyeron a Jonás, esa generación se arrepintió de su pecado y Jesús le dice, y ustedes no se dan cuenta o se dan cuenta y no quieren afirmarlo. Como dice aquí el versículo 41, que algo más grande que Jonás está aquí algo más grande que Jonás estaba presente frente al fariseísmo y frente a los escribas, apóstatas. Algo más grande, Dios hecho hombre. ¿Sabe algo, hermano? Jonás fue prácticamente obligado a ir a Nínive. Bueno, tres días un pez yo también hubiera ido. ¿Verdad? Obligado Y empezó a predicar, lea el libro de Jonás, ese libro está tremendo, aquí nos predicó Efraín una vez, tremendo, del libro de Jonás. Porque si usted va al final del libro de Jonás, usted va a ver que Jonás todavía estaba molesto con Dios. Jesús, Dios hecho hombre, por eso es que esa generación... Está tan terriblemente condenada. Dios hecho hombre. Bajó no obligado. Bajó con señales y prodigios que no hizo Jonás. Bajó con un mensaje de esperanza y de amor. Y se acercó a su pueblo. Pero ellos no reconocían su autoridad. El versículo 42 dice, la reina del sur, la reina de Saba. ¿Cabe hermano? La fama de Salomón recorrió gran parte del mundo conocido. Su sabiduría, su riqueza, su temor a Dios. Y la reina de Saba, que no sabemos exactamente quién era, podemos, en el área de Etiopía, otros creen que en el área de Yemen, pero era una distancia terrible, yo? Para llegar a Jerusalén. Oyó de esa fama. Escuche, escuche, porque si usted lee el relato es bien interesante. Posiblemente no creía mucho. Mm, yo creo que aquí están exagerando. Yo tengo que ver eso. Y dice la Biblia que fue con riquezas, pero fue, escuche, con un grupo de preguntas. Fue a interrogar a Salomón. Vamos a ver si tú eres sabio de verdad. Es como ustedes que algunas veces vienen con unas preguntas y yo los miro. Y bueno, algún día Dios nos contestará esas preguntas porque yo no puedo. Oiga, y se mueve a donde el rey Salomón y llega con todas esas riquezas. De ahí, de ahí han ocurrido muchas leyendas, aún leyendas judías. Pero mira lo que dice Cristo. Dice que la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra. Salomón estaba en su reino. Salomón tenía un reino próspero. Fue el reino que más se extendió de Israel al norte, al sur, al este y al oeste. Salomón estaba en paz y Dios bendecía su sabiduría y su reino. Y una reina va a verlo de los confines de la tierra, dice Cristo. Un día que no entendía esta generación porque no reconocía la autoridad de Cristo. Un día de los confines del más allá, de la eternidad. Un niño en Belén, odiado por reyes perseguido era Dios hombre para buscar a su pueblo para contestar sus preguntas para darle vida eterna y ese pueblo lo dio y lo asesinó añade Cristo porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y cuando dice escuche bien que en el reino, en el juicio final, la reina de Saba se levantará y condenará a esta generación, es que la reina de Saba trajo tesoros a Salomón, pero ella se llevó el mayor tesoro, que es conocer a Jehová. Por eso ella dice en el relato, interesante, ya no es por oídas, hoy yo veo la sabiduría que tu Dios Jehová te ha dado. Porque Jehová ha bendecido a Israel y ha sido siempre su Dios. La reina de Saba reconoció a Jehová como su Dios y por eso se va a levantar en el juicio final para condenar a aquellos que no reconocen la autoridad de Cristo como Dios hecho hombre. Pero aún más añade, sabe. La fama de Salomón era increíble, como dije, pero su corte y sus tesoros, hermano. Mire, léalo, usted se va a impresionar. Una notita al calce. Escuche. Cuando Israel pidió rey, Samuel le dijo, bueno, no se olviden que su rey le va a poner impuestos, Va a tomar a sus hijas como perfumadoras, va a tomar a sus hijos para la guerra, va a diezmar su ganado, va a diezmar... Bueno, olvídese, eso va a ser como es ahora con los impuestos. ¿Y qué dijo el pueblo? No nos importa, ponnos rey. Pues la riqueza de Salomón venía de todos esos impuestos, ¿oye? todo lo que entraba un gran por ciento era para la corte y los recaudadores de impuestos se regaban por todo Israel a diezmar el ganado la cebada todo a buscar las hijas más bellas para que fueran perfumadoras. ¿oyó? cuando había guerra a los jóvenes más fuertes eso era lo que ellos querían Oiga, y la corte de Salomón fue increíble, llena de tesoros, de pomposidad, de la presencia de Dios, y nadie fue como Salomón en el reino de Israel. Y su sabiduría está afirmada en el texto bíblico. Y escribió de todo, dice la Biblia, de todo, y habló de todo, Miren lo que dice Jesús aquí. Porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Con toda la fama, todos los tesoros, con toda la sabiduría, allí en medio de ellos, ellos que no reconocían la autoridad de Cristo, allí en medio de ellos estaba la sabiduría encarnada los tesoros del cielo, la salvación eterna para su pueblo. Oh, hermanos, que hoy, hoy, en este domingo todavía tormentoso, hoy, hermanos, reconozcamos la autoridad de Cristo, no solamente en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en todos los aspectos de nuestra existencia. Porque en el momento que nosotros afirmemos la autoridad de Cristo, en nuestra vida, ese día en el juicio final, seremos llamados por Dios a reinar con Él para siempre. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede en el corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en meditación.